Bienvenidos al episodio número 50, bienvenidos al lado oscuro. A esta altura ya deberían entender, de hecho debería ser obvio, después de escuchar todos los podcasts anteriores, por lo menos, que en el mercado no solo es importante la capacitación, la preparación, sino que es importante entender que el mercado no es unidimensional. Comprar y mantener es usar una fracción de lo que se puede hacer. Hacerlo incrementa los riesgos de exposición al mercado en forma extrema, intentando que el tiempo juegue a favor. Lo cual es una falsedad, porque si tenemos en cuenta el costo de oportunidad en todas sus dimensiones, el retorno no es tan grande como uno cae, incluso cuando la espera del comprar y mantener diera sus frutos. Si hay algo que intenté destacar una y otra vez en todo el ciclo del podcast, hasta esta edición por lo menos, es la importancia de comprender el mercado, de conocerlo con suficiente profundidad, para entender que invertir no es comprar y mantener, ni, ni ninguna otra postura permanente, ya sea alcista, bajista... Cualquier idea cristalizada, fija, de cómo se encara la inversión en los mercados está condenada al fracaso. Hay que estar siempre del lado correcto, que no es ni el alcista, ni el bajista, ni el lateral. Son todos de acuerdo a la coyuntura. Cada activo tiene su momento óptimo y del mismo modo cada estrategia o dirección operativa también lo tiene. Del mismo modo que lo más recomendable es diversificarse, es decir, tener una cartera de activos no muy correlacionados, para ser simplistas, la lógica aplica a sistemas de trading o métodos operativos. Hay que tener una cartera de ellos si lo queremos expresar así. Es decir, sujeto al análisis previo, que nos indica el potencial comportamiento que podemos esperar del mercado en general y de los activos que nos interesan en particular, tenemos que tener diferentes estrategias o sistemas para elegir el que será mejor para encarar... <coughs> La idea operativa que tenemos. Porque una idea operativa tiene muchas capas y tener una cartera de estrategias para seleccionar la mejor y completar esa idea para posteriormente ejecutarla es clave. El argumento del lado oscuro, si queremos continuar usando la guerra de las galaxias como metáfora, siempre aclaro que me gusta usar eh, de ejemplo películas, eh, sobre todo películas, no tanto series, ya que daban en forma más indeleble en la mente cualquier enseñanza que se asocie a ellas, mientras que el ejemplo obviamente aplique. Es la superioridad del lado oscuro sobre los Jedis. ¿Por qué? Simple. Los Sith entienden que uno realmente no puede comprender la fuerza a menos que estudie e implemente ambos lados. De hecho, el argumento de la película es demasiado simplista. Nunca hay dos lados. ¿sí? Jamás. Siempre hay matices múltiples, dimensiones múltiples, si los prefieren, en toda la actividad humana. Esto se potencia en el mercado. Cada activo, cada forma de operar y cada coyuntura son intercambiables, o si lo prefieren, combinables. De innumerables manera, maneras, perdón. si uno no conoce todos esos matices, realmente le da mucho hándicap al mercado en general y a los operadores que tienen esto en cuenta en particular. Cuanto más simplistas sean ustedes, cuanto más crean ser iluminados que encontraron el activo o método único para volverse ricos, más fácil se lo hacen al mercado y al verdadero profesional. Le permiten a la mente preparada una ventaja sobre ustedes. El santo real del trading, la iluminación final, no existe. Y si lo creen, hay una sola certeza sobre su futuro como inversores. Van a terminar en el infierno bursátil. 
La fortuna favorece a la mente preparada, como siempre digo, y muchos no entienden el significado completo y profundo de esta frase. La preparación al límite posible, el conocimiento de las diferentes herramientas y activos y cómo utilizarlos nos da grados de libertad, nos permite ductilidad operativa, la flexibilidad de criterio en todas las etapas de la vida de una inversión, sea esta en el corto o en el largo plazo. El análisis previo, el diseño de la estrategia, la implementación y el análisis de cierre, y fíjense que de acuerdo al punto que quiero resaltar a través de la historia de este podcast, siempre explico esto último ligeramente, diferente, y al mismo tiempo nunca me contradigo. Siempre apunto a lo mismo, y eso es en parte por la capacidad que genera el conocimiento lo más profundo posible de las herramientas y activos disponibles. El profundo conocimiento de las reglas de juego. Esto es lo que realmente quiere decir la frase, la fortuna favorece a la mente preparada. Cuando uno tiene resto de conocimiento, de dinero, de tiempo, las cosas buenas sucederán. Y es a propósito que uso la palabra fortuna, porque no solo hablo de suerte, sino también de la posibilidad de incrementar la riqueza personal en forma sostenida a través del tiempo. Ser inversor es un juego de paciencia, de conocimiento, de habilidad. Usar estos factores y todos los demás que se puedan en términos operativos siempre nos dará una ventaja que no es injusta, sino justa. Porque si estamos dispuestos a dedicarle el tiempo al aprendizaje, al, mer al mercado, eh, ese aprendizaje muta en preparación. Ambos se convierten en experiencia y todo junto se convierte en sabiduría. Que no es una palabra hueca en este contexto, sino que implica en múltiples niveles tener la experiencia y la capacidad necesaria para enfrentar el día a día del mercado con el objetivo principal en mente, la permanencia a largo plazo. En esto no hay lados, nunca. Ni siquiera es importante si uno está en lo correcto o no analíticamente hablando. En esta actividad lo verdaderamente importante es desarrollar las herramientas, la habilidad para poder actuar en consecuencia de acuerdo a los desafíos que operar habitualmente presenta. Como decía Sun Tzu, conócete a ti mismo y nunca conocerás la derrota. Hoy en una combinación de las secciones Back to Basics y el Rincón del Profesional, quiero hablar del manejo del dinero y el riesgo con un ejemplo que resultó de una improvisación en un streaming eh, de los que hago habitualmente durante el día. Hoy eh, quiero destacar que muchos creen que lo ideal en las inversiones es jugarse un pleno, poner todos los fondos en uno o dos activos para potenciar los retornos, dada la claridad de su epifanía bursátil. El negocio es tan claro que ¿por qué actuar como un estúpido y no aprovechar la oportunidad de tu vida? Tanto por desconocimiento o por simplemente caerse superiores, desestiman totalmente la diversificación y la administración del riesgo, cosa que no hace un perrito. Un perrito de la calle, si uno le da un hueso, se pone a comérselo. Pero si no tiene hambre porque ya comió y no lo puede mantener consigo lo suficiente tiempo para comerlo, porque un perrito solamente puede transportar un hueso en su boca, lo ahorrará, lo enterrará. Pero jamás enterrará dos huesos en el mismo lugar. Un perrito entiende conceptos como el ahorro y la diversificación en forma instintiva. Por eso almacena alimento para futuro uso, y lo hace en diferentes lugares para asegurarse que lo tendrá, o más bien para incrementar la probabilidad de poder disponer aunque sea de parte del alimento ahorrado. Incluso un perrito hambriento de la calle, si no eh, percibe una amenaza y ve que uno está dispuesto a acariciarlo, preferirá el cariño a la comida. Es decir, un perrito entiende instintivamente el concepto de retorno de una inversión. Comida eventualmente encontrará por su cuenta de nuevo, pero un humano dispuesto a darle cariño y no ignorarlo es más raro. Aún más, tal vez me quiera adoptar si soy un perrito bueno, debe imaginarse. 
Así, un simple perrito callejero entiende conceptos extremadamente importantes de diversificación, manejo del riesgo, probabilidades, retorno de una inversión y también comprende el concepto del radio riesgo-beneficio, dispuesto a arriesgar la comida por cariño y tal vez un hogar. También comprende lo que es un stop loss. Si el humano deja de acariciarlo o se va, rápidamente comenzará a comer lo más rápido que pueda el alimento que le dejó, no sea cosa que un perro más grande se la quite. Si este perrito se cruzara varias veces con la misma persona en la misma zona que le da alimento y siempre, o a veces, cariño, se quedará en esa zona. Porque esa zona maximiza su seguridad en general. Porque establecer una relación, por más leve que sea, con ese humano, provee seguridad. No pasará mucho tiempo para que tenga un comportamiento guardián, protector hacia su zona y su humano. Lo hace por gusto, lo hace porque es su trabajo, es el dividendo, el rendimiento que le da al humano por su inversión en dinero, tiempo y amor hacia él. Alguno tal vez se escandalizará por la relación económica que establezco cuando en realidad es una de afecto. No se escandalicen, es solo para ejemplificar. Como un no tan simple perrito, sabe más de cómo moverse en el mundo que una persona, por lo menos que muchas personas que no tienen idea de lo que hacen invariablemente se creen iluminados. Y ese esquema de negocios les funciona muy bien, porque ya tengo 14 perritos rescatados de la calle. Todos ellos nos adoran y son la mejor inversión que he hecho, porque el dinero va y viene. El amor de esos perritos será eterno e incansable. Esa es la mejor inversión que alguien puede hacer. Una que nunca deja de dar eh, frutos. Un verdadero dividend play. El manejo del dinero, la posición y el riesgo es algo totalmente natural, darwinista. De esto depende la supervivencia del más apto, la evolución. Como ven, hasta un animal lo hace naturalmente. El hombre, no. Entonces, llegamos al episodio 50. Deliberadamente lo he hecho más corto porque es como un... Eh, Nexo entre la primera generación del, digamos como dos temporadas, entre la primera generación del podcast y la segunda generación que se viene. Básicamente los lineamientos eran similares, pero va a haber un pequeño cambio, por lo menos en el arranque de los próximos podcasts. A los que lo escucharon todos, cada uno de los 50, inclusive este, gracias por su tiempo. A los que no lo hicieron, pues deberían. ¿Cuál fue su preferido y por qué? Coméntenmelo en Twitter cuando publico el link al podcast o por privado si lo prefieren, ya sea mensaje directo en Twitter o un mail. Y recuerden, aprovechen la hora oficial de Card Gold Collection, 50 podcasts de, idea, de, de ideas de mercado y conocimiento, ya sea por pura teoría o atendiendo eventos coyunturales. El podcast fue diseñado para que sea atemporal y lo puedan escuchar en cualquier momento futuro o escucharlo nuevamente también y que les agregue el hacerlo o reescucharlo, siempre agregando conceptos, expandiéndolos, o si lo considero necesario, machacándolos. Pero sobre todo, que les genere ideas propias, que es el objetivo de cualquier operador. Generar ideas propias, ya sea analíticas o de inversión, mientras que lo ayudan a alcanzar el verdadero objetivo de todos los operadores, la permanencia a largo plazo en el mercado. Gracias por acompañarme en estos 50, veremos si hacemos 50 más, nos vemos en la próxima y disfrútenlos. We'll